1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود سمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی خصوص در کنج کنج سرزمینمون کشور مقدس ایران که با ما همراه هستید برای تندرستی و ایمنی شما آجزانه دعا می کنیم و سربلندی و سرفرازی یکایک شما رو آرزو داریم نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست این چهارشنبه شمبه سیوم از پاییز 1401 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر 2022 میلادی رو که شامل برنامه یادگارها و برنامه خبرنگار خواهد بود تقدیم شما میکنیم امروز همچنین شب یلدا از مناسبت زیبا و تاریخی کوهن سرزمین ایرانه بلندترین شب سال که پایان پاییز و آغاز زمستان رو به همراه داره شبی که اگرچه سردی و تاریکی قهر و بیداد و نابرابری رو تدائی میکنه. اما بدون شک طلوع خورشید مهر و ادالت و سپیده فر و شکو حیزدی رو به دنبال داره شبه یلدا بر همه ایرانیان گرامی باد یاد کنم که برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 برنامه های ما در شبکه های اجتماعی نیز زیر اسم پرژن بی ام در اختیار شماست، و البته برای اطلاعات کامل راه تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه ها و پادکست برنامه ها از شما دعوت می به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی بهایی سری بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید این شما شنوندوان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته یادگارها
2: یادگارها درود به همه شمایی که شنونده برنامه ما هستیم به یک قسمت دیگه از مجموعه یادگارها خوش اومدید یادتون میاد که قسمت قبل آریا به خونه طبق پایینیا رفت و تو گفتگوهاشون با خال مهین و یلدا، متوجه شد که چه کسی ایده ای اولیه یه مجله های رو داشته و البته از اون مهمتر براش این سآل پر رنگ بود که چطور این ایده به ذهنشون رسیده بود و انگیزه شون چی بوده بریم و ادامه این گفتگو رو تو قسمت سوم با هم بشنرد
3: حاله در حالی که به چشمهای مشتاق آریا نگاه میکرد گفت برای انجام هر کاری اول آدم یه ایده توی ذهنش میسازه یه چیزی مثل یک جرقه کوچیک ذهنش رو روشن میکنه و تصمیم میگیده که یک کاری رو انجام بده به این جرقه کوچیک اما قوی میگیم انگیزه شاید بشه به یه قایق تشبیهش کرد قایق هست، موتور هم داره، توی باکش هم سوخته. اما یه چیزی یا یک کسی لازم داره که روشنش کنه. چیزی که موتور قایق رو روشن کنه و اون رو به حرکت در بیاره اسمش انگیزه است. یلدا وسط حرف خاله محین پره پرسید و این جرقه قوی برای آقای صحبا از کجا اومده؟ خاله با لبخند گفت تا حالا اسم کتاب تاریخ نبیل رو شنیدید؟ آریا گفت، آریا گفت، اونم همونه که پوریا شبها با مامان میخوننش منم دوستش دارم، گاهی گوش میکنم اما زیاد معنیش رو نمیفهمم لازمه که مامان برام توضیح بده خاله گفت، دقیقا همینه سالها پیش، وقتی یه نفر در حال ترجمه بخش از تاریخ دیانت بهایی به زبان فارسی بود حضرت ولی امرلا بهش گفتن که این کار بسیار خوبه ولی کاش کتابی هم در این زمینه برای زم و نوجوون ها نوشته میشد. منظورشون این بود که این خیلی خیلی مهمه که بچه های هم با تاریخ دیلنت بهایی آشنا بشن اما فهمیدن متن کتاب تاریخ نبیل یا بقیه کتاب های تاریخی واسه بچه ها کمی سخته و لازم کسی یا کسانی باشند که مثل اون کتاب ها رو به زبون ساده تر برای بچه ها شرح بدن اوها هم بتونن از مطالعه اون کتاب ها مثل بزرگترهاشون لذت ببرند. وقتی سالها بعد این مکتب به گوش آقای صحباررسی یه جرقه کوچیک اما قوی ذهنشون رو روشن کرد و تصمیم گرفتن به بچه ها برای فهمیدن بهتر تعالیم و تاریخ دیانت وت کمک کنند و اینطور بود که ایده مجله های به ذهنشون رسید. کاری با تردید بود من چرا مجله، چرا کتاب ننوشتم؟ یه کتاب که تاریخ رو به زبون ساده برای بچه ها بگه. خاله لبخند زد این کار رو هم کردن واقعا صدای یلده بود که با حیجان به مومانش نگاه میگن یعنی آقای صحبا کتابم هم ببشتن. آقای صحبا کتاب های مختلفی نوشتند اما کتابی که در تاریخ برای کودکان و نوجوانان نوشتند اسمش اسمش سالهای سبزه. صدای یلدو از شدت هیجان بیشتر شبیه فریاد شده بود. وای مامان سالهای سبز؟ همون که فایل صوتیش رو شبا برام میزنی تا گوش کنم؟ خیلی دوستش دارم. آقای صحبا اون رو خاله با لبخند پیرگوش رو روی هم فشار داد. آریا گفت: خاله، پس ماجلشی. چی؟, چی شد که ایده نوشتن مجله به ذهنشون رسید؟ خاله با لبخند گفت: میدونین چیه؟ برای فهمیدن این موضوع باید چندین سال به عقب برگردیم. حتی لازمه به یه سفر خیالی بریم به یه کشور دیگه. حوصله دارید؟ یلدا در حالی که صندلی کنار مامان رو از پشت میز بیرون میکشید با هیجان گفت: عالیه. من سفرهای خیالی رو خیلی دوست دارم بیا آریا تو هم بشی شور در حالی که یکی از خیارهایی که خاله برای سالات پوست گرفته بود رو باز میزد زودتر از آریا پشت میز نشست و مشغول بازی با ماشین کچیک پلاستیکی شد خاله پرسید تا حالا اسم جناب عبال گلپایگانی گل رو شنیدید؟ آریا سرش رو به نشونه منفی تکون داد و گفت نه نشیدید خاله ادامه داد. یه وقت سر فرصت مفصل واسه تعریف میکنم چون ایشون شخصیت بسیار بزرگ و خاصی توی دیانت بهایی هستند ولی الان براتون همین همینقدر میگم که ایشون یه دانشمند بزرگ اسلامی بودند که تعداد زیادی از مسلموها سوالات دینی خودشون را ازشون میپرسیدن و اونقدر بهشون اطمینان داشتن که هر کاری که میگفتن رو انجام میدادن اونقدر علم و دانش ایشون زیاد بود که حتی خیلی از علما و روحانیون هم سوالات خودشون رو از ایشون حالا فکر کنید که همچین آدم مشهوری به دیانت باهای ایمان آورد تمام مال و ثروتشون رو ازشون گرفتند و حتی ایشون رو حسابی آزار و اذیت کردن حکایت های زیبایی از ایمان آوردن و زندگی ایشون هست که اگر دوست داشتید بعدا براتون تعریف میکنم. اما الان می‌خوایم برگردیم سر داستان انگیزه خودمون. یلدا گفت: یعنی همون موضوعی که یه جرقه کوچیک اما قوی در ذهن آقای صحبا برای نوشتن مجلات ورقا روشن کرد. خاله با لبخند گفت: درسته. چرا به فضائل سفرهای زیادی رفتن و همیشه مشغول معرفی حضرت بهاءالله به دیگران بودند تا اینکه حضرت عبد بها به ایشون فرمودن که به کشور روسیه برن و اونجا به تبلیغ مشغول بشن. ایشون به شهر اشخاباد در کشور روسیه رفتند. همونطور که میانید حدود 100 سال قبل مردم اطلاع درستی از دیانت بهایی نداشتن و به خاطر اینکه آخوندها و علما حرفهای بدی درباره بهاییها بهایی ها میزدن همیشه اونها را آزار و عذیت میکردن. در اشخابادم هم اوزا همین بود. اکثر مسلمونایی که ساکن اون شهر بودن دنبال فرصتی میگشتند که اونها رو آزار و عذیت کنن تا اینکه یک روز تصمیم گرفتن یکی از افراد مخلص به نام محمد رضا رو شهید کنن متاسفانه ایشون رو در میدون شهر محاصره کردند و بهشون سی و یک زربه چاقو زدن و اونقدر مجروعشون کردن تا شهید شدن حالا دیگه غیر از صدای چرخای مرشین پلاستیکی یا شا صدای دیگه شنیده نمی خانه نفس امیر کشید و ادامه داد جناب عبالفرزائل با جناب محمد رضا استحانی دوست بودن و از شنیدن خبر شهادت ایشون خیلی غمگین شدن همه یهبای اشقابات ناراحت بودند چون جناب استحانی شخص بسیار مهربون و مخلصی بودند و همیشه به دیگران کمک میکردند. بنابراین جلاب ابول فضائل تصمیم گرفتن کاری انجام بدن. کاری که بعدها به عنوان اولین دادخواهی بهاییان از حکومت در دیارت بهایی محسوب شد. جناب ابوالفضائل به همراه چند نفر از بهاییان اشخاباد سراغ معمولین حکومتی اون شهر رفتند و جریان رو تعریف کردن و گفتن که این فرد بهایی انسان بسیار پاک و خوبی بوده و دشمنان در کمال بیرحمی و بدون هیچ دلیل موجهی ایشون رو اونقدر عذیت کردن تا شهید شدن. در طی چند روز بعد از این شکایت دولت تحقیق کرد و برای مجرمها دادگاه تشکیل شد. مجرمها که هرگز فکر نمی کردن کسی ازشون شکایت کنه و از اون عجیبتر دادگاه براشون تشکیل بده تصمیم گرفتند فرار کنن اما دستگیر شدن. میدونید بچهها و موقع بهاییها رو در ایران خیلی آزار و عذیت میکردند خونهها رو آتیش میزدند ها و بزرگترها رو کتک میزدند و حتی خیلی راحت و ساده بدون اینکه نگران مجازات باشن کار رو شهید میکردند دلیلش این بود که حتی حکومت و ماموران حکومتی هم فکر میکردند کاری درست همینه و باید بهاییها رو نابود کنند بنابراین اگر هم کسی میرفت سراغ قاضی و شکایت میکرد که مثلا این دو خونه منو آتیش زدن یا یکی از عزیزان منو کشتن قاضی میگفت خوب کردن کار درستی کردن چرا خودتون نکشتن واسه همین هم هیچ کس موقع اذیت کردن بهایی ها نگران نبود هر آزاری میتونستان در حقشون میکردن آدمایی که از ایران به روسیه رفته بودن هم فکر میکردن دولت روسیه مثل دولت ایرانه و کاری بهشون نداره بنابراین با خیال راحت جناب اسپهانی رو شهید کردن و تازه مشغول نقشه کشیدن برای قتل بقیه بهایی ها هم بودن در اثر پیگیری و صحبتهای جناب عبور جنرالی که مسئول اداره کارهای شهر اشقاباد بود و عدل و انصاف فراوانی داشت متوجه شد که اونها واقعا کار بدی نکردند و دشمنان بیجهت اونها رو آزار و اذیت بیکنن بنابراین حکم اعدام چند نفری که جناب محمد رضا رو شهید کرده بودند صادر کرد. اوضاع کاملا برعکس شده بود و برخلاف همیشه که حکومت به خاطر تعصب و بیانصافی طرف دشمنان رو می گرفت و بهایی رو مجازات می کرد، حالا حکومتی با عدل و انصاف رفتار کرده و قاتلین رو به اعدام محکوم کرده بود. و علاوه بر اون اعلام کرده بود که هر کس رو که به نحوی در این جریان دست داشته دستگیر و مجازات خواهد کرد به سرعت ترس زیادی میون دشمنا آغاز شد اونها که تا قبل از این ماجرا هر وقتی یکی از بهایی ها رو میدیدن بهشون حرف های بد میزدن و عذیتشون میکردن حالا از ترس پنهان شده بودن که مبادا دولت اونها رو دستگیر کنه و حتی باورشون نمیشد که حقمی اعدام هم دست کاشون صادر شده باشه. آریا با چشمای اخم‌الو گفت حدشون بوده. واقعا آدمای بد و نامردی بودن. باید همه‌شون رو اعدام می‌کردن. نگاه خاله ما کاملا متفاوت بود. در حالی که از پنجره آپارتمان بیرون رو تماشا گفت اما درست در همین موقع اتفاق عجیبی افتاد. اتفاقی که میشه گفت در تاریخ تمام ادیان سابقه نداشت جناب عبار فضائل وقتی ترس و استراب دشمنان و ناراحتی اونها رو دیدن به همراه چند نفر از عیبای اشقابا سراغ حکومت رفتن و در کمال تعجب و ناباوری بقیه برای مجرمها درخواست تخفیف مجازات کرد آریا برسی یعنی چی؟ یعنی رفتم بیشه جنرال و گفتن ما میدونیم اونا گناه میدونیم عمل بسیار بدی انجام دادن و میدونیم لایق اعدام هستن. ولی از شما خواهش میکنیم مجازتشون رو کم باریا با ناباوری گفت چرا؟ واقعا حقشون بود که اعدام بشن؟ خاله لبخند زد. درسته اونها آدم های بدی بودن. کار خیلی خیلی بدی انجام داده بودند و حقشون این بود که مجازات شدیدی بشن اما آیا به ها قرار بود تلافی کنن؟ آیا اومده بودن که انتقام بگیرن و چون یه اده خونه یکی رو ریختن اونها هم دوباره خون بریزن؟ آیا این اون چیزی بود که حضرت به الله بهشون یاد داده بود؟ کسی حرفی نمیزد؟ میدونم که خیلی تعجب کردید جنرال هم خیلی تعجب کرده بود. اون به جناب عبور و بقیه بهایی گفت اینا شما رو سالها ازیت کردن به ایتون ناسزا گفتن و حتی از دوستای خوب و پاک شما رو هم کشتن و حالا شما اومدین از من میخوای مجازتشون رو کم کنم جناب عبور فضایل توضیح دادن همونطور که می‌دونی، بهاییان پیرو و حضرت بهایالله هستن دیانت بهایی برای ایجاد صلح و وحدت بین انسان ها اومده تمام تعالیم این بر مبنای مهر و محبت و عفو رو بخششه حضرت بهاءالله یادمون دادن که باید اونقدر قلبمون رو با عشق به دیگران پر کنیم که دیگه جایی برای نفرت و انتقام توش باقی نمونه. یاد گرفتیم به جای تلافی کردن هر عمل بد ببخشیم و باز عشق کنیم و با این روش آروم آروم در کنار بقیه آدم ها دنیای زیباتری بسازیم جنرال که خیلی تحت تاثیر حرف جناب ابو فضایل و رفتار بهایا قرار گرفته بود به خاطر احترامی که در وجودش نسبت به اونها ایجاد شده بود تقاضاشون را قبول کرد و مجازات مجرمین رو تخفیف داد. وقتی این خبر به گوش عزاد بهالله رسید، بینهایت مسرور و شاد شد و فرمودند که این اتفاق باعث روشنی چشم جهانیان خواهد شد. صدای زنگ در آریا را از افکارش بیرون کشید. مامان بود که اومده بود دنبالش. چقدر زمان زود گذشته بود باورش نمیشد. شد. ذهنش پر از سؤال بود. هنوز خیلی چیزا بود که جوابشون رو نمیدونست ولی نمیتونست فکرشو رو جمع کنه. از خاله تشکر کرد و بعد از خداحافظی با یلدا و یاشا
4: همراه مامان راهی طبقه بالاش.
2: شما مثل من و آریا و یلدا پر از سوالای جور و انگار با هم یه سفر خیالی تاریخی رو شروع کردیم که باید صبور باشیم و منتظر بمونیم ببینیم ادامه این سفر چه وقایی رخ داده و از همه مهمتر این سفر تاریخی چه ربطی به انگیزه آقای صحبا و مجلات ورقا داره اگه دوست داشتین فکراتون رو تو تلگرام پرشیان بیمس بنویسید و برای ما بفرستی تا قسمت بعدی حسابی مراقب خودتون باشیم خدا نگهدار
1: با برنامه از مجموعه یادگارها از رادیو پیام دوست همراهی کردید شما میتونید برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و مشترک رسانی ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژ زمنان فراموش نکنید که برنامه های روزهای پنج شنبه رو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه ی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی شش تا یازده سال هستند. این برنامه ها رو همچنین میتونید در کانال ویژهای با عنوان دردانه از کانال وابسته به رسانه پرژن بی ام اس یا در صفحه دردانه در سایت سرویس رسانه فارسی باهایی دنبال کنید
4: تو چله من امسال کدوم شعر کدوم فال کرده حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده آی اونی که رفته بر میگرده شب کدوم ستاره دل همو داره دل و پس لبخنده اونه کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه
1: تا پشت این عزیز رادیو پیام دوست قبل از اینکه از شما دعوت کنم با برنامه این هفته خبرنگار همراهی کنید یادآوری کنم که این برنامه باز خواهد بود خبرنگار هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر مینا یزدانی در مورد موضوع برابری میان زنان و مردان از دیدگاه حضرت عبدالبها جانشین حضرت بها الله بنیانگذار آین بهایی اصلی که از اصول مهم و بنیادی یانت بهایی است و از نگاه حضرت عبدالبها ایجاد جامعی سالم و پیش و تحقق صلح و صلاح عالم بدون دست به این اصل حیاتی ممکن پذیر نخواهد بود موشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم شما میکنم خانم دکتر مینا یزدانی در بخش اول این گفتگوی که هفته یه گذشته شنیدید عباد مختلف موضوع برابری جنسیتی رو از دیدگاه حضرت عبدالبه ها دادند و در بخش دوم این گفتگو که تا لحظاتی دیگر تقدیم شما می به نمونه هایی از اقدامات مهم حضرت عبدالبها در این راستا اشاره می با سپاس بیکران از دکتر مینا یزدانی شما را به شنیدن این بخش از برنامه دعوت می
5: این های نظری میخوام نگاه کنم به کارهایی که ابدالبها به عنوان رهبر جامعه بهایی انجام دادند که در عمل هم موضوع تساوی زنان و مردان را تا جایی که میشد نشون میدادند در رفتارهای خودشون و در این مورد نمونه های زیادی وجود داره شاید مهمترین ای رو که در این زمینه بتونم بیان کنم این هست که وقتی که عبدالبها برای سفر سه ساله خودشون اول به مصر و بعد به اروپا و آمریکا مکان زندگی خودشون رو در خاک عثمانی اون روزگار ترک می‌کنن رهبری جامعه بهائی رو که خب البته خودشون بود برای مدتی که دور بودند از اون محل می به خوهر خودشون به نام بهای خانم این در حالی هست که در اون زمان بهایی های خیلی قدیمی مردان بهایی که از صدر امر از آغاز امر آین بهایی ممن به آینه جدید شده بودند باب و بعد از او بها الله رو به عنوان مظهر امر شناخته بودند و خیلی خوب زیرو بمهای آین جدید رو می دانستند و می که چنین کسانی بودند در نزدیکی عبدالبهایان بودند. اما انتخاب بهای خانم گویای نکات بسیاری هست. یعنی قائم مقام عبدالبها که به کلیه امور بهایان در غیبت ایشون برابر رسیدی کنه یک خانم هست. خود این گویای نوع نگرش عبدالبها در عمل به موضوع تساوی زنان و مردان هست. علاوه بر این سیاست عملی عبدالبها برای پیش بردن این اصل, اصل تساوی زنان و مردان آگاه کردن زنان به اهمیت مقام و حقوقشون و تشویقشون به دانش آموختن چنان که در بیاناتشون قبلا دیدیم و مشارکت فعال اونا در کارهای اجتماعی بود. در خیلی موارد عبدالبها کارهای خطیر و دشوار رو به زنان می سپرد که گاهی هم خلاف انتظار جامعه اون زمان بود. این ها رو به زنان میدادند بعد توفیقشون، موفقیتشون و دستاوردشون رو در جمع ستایش میکردن. یکی از این موارد ملاقات یک خانوم بود که به دستور عبدالبها با مزفردین شاه قاجار انجام داد. وقتی که مزفردین شاه با نخست وزیرش، با صدر اعظمش، امین و سلطان در اروپا بود عبدالبها به یک خانوم بهایی بسم لوا گتسینگر، این مأموریت رو داد که به دیدن شاخ بره و از او در مورد حقوق باهایان و ظلم که بر باهایان در ایران میرفت در واقع داد رسی بکنه و طلب رعایت ادالت در حق باهایان ایران بکنه. در پاسخ به او شاه و اولا که از گسترش آین باهایی در بین غربیان حیرت زده شده بودند، چیزهای دلگرم ای در این زمینه میگند، اما بعد شاه صدر به ایران برمیگردند و حدود یک سال بعدش در سال 1903 میلادی در یزد و اسماهان حجوم شدیدی به باهایان میشه و کشتار اونا صورت میگیره. قبل از این وقایه در یزد و اسمهان، یه مثال دیگری میبینیم اینکه عبدالبها مسئولیت های رو در داخل جامعه بهایی به زنان میسه یک خانم بهایی به اسم روحانی بشرویی که شاعر هم بود با تخلص بیبی بی روحانی شعر میگفت توسط عبدالبها معمول شد که برای آموزش باهاییان به یزد سفر کنه. یزد محیط خیلی سنتی داشت و عبدالبها یک خانوم باهایی رو برای آموزش جامعه باهایی نه فقط زنان باهایی به اون شهر میفرسته. فرسته. این خانوم باهایی به یزد مقارن با شروع اون هجوم و کشتاری که عرض کردم شد، و در طول اون وقایه و بعد از اون این روحانی خانم بشروی با شجاعت و قدرت به تقویت روحیه بهایان و تسلی دادن به اونا که ظلم شدید دیده بودن پرداخت. بعدها عبدالبها در یک سخنرانی در باره برابری زنان با مردان در سانفرانسیسکو یعنی در ضمن سفرهای امریکا این خانم بهایی رو بسیار میستاید و در واقع از ایشون بزرگ داشت میکنند. که یک مثال خیلی خوبی هست از این که کردم که وظایف امدر رو به زنان میدادند و وقتی موفق میشدن ایشون رو در جمع ستایش میکردن و یاد میکردن ازشون. نمونه های دیگه هم در تصمیم گیره های دیدیم که حاکی از اعتمادشون به قابلیت های زنام بود و دادن مسئولیت های عمده بهشون. از جمله این بود که در آمریکا وقتی که قرار شد که عبادتگاه باهایان در شیکاگو ساخته بشه با این عبادتگاه باهایان رو با نام مشرق الاسکار یاد می‌کنند. وقتی قرار شد این عبادتگاه ساخته بشه مدیریت. اصلی کار رو عبدالبها به یک خانم داد. هرچند که یک هیئتی در این زمینه همکاری کردن اما مدیریت اصلی این کار بر عهده یک خانم بهائی گذاشته شده بود. در همین زمینه باز براتون بگم که وقتی که در سفر عبدالبها به آمریکا ایشون داشتند، سنگ بنای همین معبد رو در شیکاگو می‌گذاشتند با یک حرکت نمادینی ای رو که در دست داشتن به یک خانم جوان ایرانی به اسم قدسیه اشرف که در آمریکا تحصیل میکرد دادند که او هم به نمایندگی از زنان ایرانی در این آغاز یک سهم داشته باشد. این نکته منو به یاد این می دازه که خود این هم قابل طرح است در اینجا که قدسیه اشرف این خانم خیلی جوان یک سال پیشش به امریکا اومده بود دو سال قبل از اون وقتی که قدسیه اشرف هنوز در ایران بود بعد از یک ازدواج ناموفق که ایشون داشت و به جدایی منجر شده بود پدر ایشون در یک نامه از عبدالبها راهنمایی میخواد که آیا دخترش رو برای تحصیل به امریکا بفرسته یا نه؟ جواب عبدالبها این بود: به فوریت روانه اش کنید. یعنی برای عبدالبها برستادن یک کانوم بسیار جوان ایرانی در آغاز قرن بیستم برای تحصیل به امریکا می بود که بدون مکس تایید کردند. بدون مکس با فکر پدر در این مورد فورا موافقت کردند. و احتمالا هم قوطی اشرف باید از اولین زنان ایرانی باشه شاید هم من منتحقیق در این مورد نکردم ولی خیلی بعید نمیدونم که شاید ایشون اولین خانم ایرانی باشن که در آمریکا تحصیل کردند، اگر اولین نبوده باشن اگر هم کسانی پیش از ایشون اومده باشن به امریکا برای تحصیل بی شک قدسی خانم یکی از اولین ها بودند مثال دیگری که میخوام بزنم در مورد حضرت عبدالبها اینکه در عمل چقدر این قضیه تساوی زنان و مردان رو سع کردن در خود جامعه بهایی جا بندازن این هست که یکی از مهمترین آثاری که ما از حضرت عبدالبها داریم ما امروز اینو به اسم کتاب مفاوضات می کتاب مفاوضات در واقع خواهی پاسخ ایشون هست به سوالات بسیار جالب و مهمی که یک خانم جوان باهوش و تحصیل کرده امریکایی لورو کلیفورد بارنی از ایشون پرسید وقتی که در حضور ایشون بود در وقت کمی که ایشون داشتن در موقع صرف نهار خانم بارنی این سوالات رو می در زمینه مختلف از مفاهیم مسیحی مثل مثلا برخاستن مردگان اینکه تعبیر باهایی در این مورد چی هست؟ از مسائل مهم جاری روز مثل موضوع اعتصاب کارگران. از مسائل مهم علمی روز مثل مسئله تکامل. این سوالات رو خانم بارنی از عبدالبخان میپرسه و پاسخ رو ثبت میکنه و مجموعش بعد به سهه عبدالبخان میگذره ایشون تأیید میکنن و بعد به یکی از کتاب خیلی مهم بهایی چاپ میشه. نکته ای که من به این دلیل فکر می مربوط به وحثمون هست اینی که برای عبدالبه این کاملا عادی هست که زنی روشن فکر و آگاه آنچه که لازم می داند در زمینه مختلف فکری اجتماعی حتی فلسفی از بپرسه. این یکی از جنبه های بارز حیات عبدالبه ها بود که خانوم ها چه خانم ایرانی و چه خانم غیر ایرانی، امریکایی و اروپایی اگر هم جاهای دیگری هم کسانی بودند، به با ایشون مکارتبه میکردند، مسائل خودشون رو مطرح می و پاسخ لازم رو می گرفتن. و از مهمترین و فعالترین این خانم در غرب کسانی بودند. که در موضوع حقوق زنان فعال بودن یعنی فعال حقوق زن کسی که سفرنامه ایشون رو سفرنامه عبدالبها به اروپا و امریکا رو نوشته و به خصوص در امریکا ثبت کرده همه وقایع سفر امریکا رو جناب زرقانی توضیح میدن که زنان حقوق طلب این اصطلاحی کهشون استفاده میکنن در غرب اشتیاق بسیار برای شنیدن سخنرانی های عبدالبها داشتند چه در اروپا و چه در امریکا و البته عبدالبها هدفهای جنبش حقطلبی زنان رو تایید میکرد و انجمن های زنان پیشرو ایشون رو برای سخنرانی دعوت میکردند روزنامه ها مرتب درباره اونچه که ایشون میگفتند در این زمینه گزارش می نوشتند این بسیار جالبه. مردی ایرانی در آغاز قرن بیستم، در ما داریم صحبت 1912 می کنیم در انجمن های زنان پیشرو قرب صحبت میکردند نظر میدادند نظرهایشون ثبت میشد روزنامه ها در موردش می نوشتند و به خصوص زنان خبرنگار خیلی با ایشون مصاحبه میکردند عبدالبه ها خیلی خوب از تأثیر مطبوعات بر افکار عمومی آگاه بود و نظرات خود رو در این مورد با سراحت میگفت و گاهی حتی از تجربه های شخصی خودشون هم نقل می یکی از مهمترین زنانی که در عرصه جنبش حق رای زنان در بریتانیا فعال بود خانم امیلین پنکرست با عبدالبها ملاقات کرد و ایشون کسی بود که به خاطر مبارزاتش در زمینه حق رعی زنان حتی به زندان رفت چندین بار به زندان رفت در سفر عبدالبها به لندن ایشون به دیدار عبدالبها رفت و عبدالبخاد در این دیدار آرمان های حق زنان رو ستود اما اونا رو از توسط به حرکت خشن مثل شکستن پنجره‌ها و خسارت زدن به قطارا و امثال اون برحضر داشت یعنی در روش تشویق کرد برعکس که با به کار گرفتن دانش و هوش و دستاوردهای علمی و هنری برای حقوق خودشون مبارزه کنند. ترجمه بیانی که از ایشون مونده در این زمینه این هست که در این عصر در این زمان شخص ضعیف به اقدامات ترسناک متوصل میشه و شخص هوشمند قوه عقل و حکمت رو به کار میگیره و نویسنده سفرنامه عبدالبها در جای جای خلاصه هایی که از سخانه او یاداش کرده به این اشاره های در مورد فعالیت های زنان آزادی خواه ثبت کرده بعضی از این اشاره ها رو و از جمله مثلا یک نقل قول در این مورد داریم که روز 19 دسامبر 1912 عبدالبها این مطلب رو گفته که باید نسا در تربیت خود و تحصیل کمالات بکوشند به تربیت احقاق حقوق خیش نمایند نه به زور و زجر و این مطالب رو البته همطور که گفتم در ارتباط با زنان حقوق طلب هم خیلی روشن و باززه برایشون ذکر میکردن. یک صحبت دیگری از ایشون نقل شده و ثبت شده در ارتباط با خانم فعال دیگری در دیدار با عبدالباها عبدالباها از او پرسید چرا باور دارید که زنان باید حق رعی داشته باشند. این خانم جواب داد چون فکر میکنم بشر باید بالاتر و بالاتر پرواز کند اما تنها با یک بال نمیتواند به اوج برسد. این بار عبدالبه لبخند زد و با لبخند از این خانوم پرسید اگر یک بال از بال دیگر قوی تر بود تکلیف چیست؟ اون خانم جواب میده که باید بال ضعیفتر را تقویت کرد و این بار عبدالبه در پاسخ میگوید که اگر من به شما ثابت کنم که زنان بال قوی ترند چطور؟ و اون خانم جواب میده در آن صورت من تا ابد مدیون شما خواهم بود به این نکته ای که عبدالبها در اینجا در مورد قوی تر بودن زنان ذکر کردن من به یاد این میندازم که بگم اتفاقا ایشون در بعضی از نوشته جات خودشون هم به این اشاره میکنند که زنان در بعضی ها در واقع از مردان تواناتر هستند مثلا زنان احساسات قوی تر دارد و این نکته رو در این زمینه میخوام مطرح بکنم که این نوع نگرش به توانایی زمان یک ارتباطی هم داره به باز تعریف ارزش ها در دیدگاه بهایی که البته مبتنی بر تفاسیر و دیدگاه های عبدالبها که خود همه از آثار بها نشأت گرفته عبدالبها از این صحبت میکنه که در واقع میتونیم تعبیر کنیم از صحبتش که ما مواجه هستیم با یک و باز تعریفی در ارزش ها خلاصه اینکه که برای عبدالبها برابری زن و مرد حقیقت بود و بروز و جا افتادن این حقیقت در اجتماع ضرورت زمان و نتایج کلی این برابری صلح عمومی و سعادت
1: عالم انسانی خواهد بود خانم دکتر مینا یزدانی بی‌نهایت سپاسگزارم از شما از وقتتون و از صحبت هایی بسیار ای که با ما و شنوندگان این برنامه داشتید و ما رو با دیدگاه و اقدامات مهم و الهامبخش بخش حضرت عبدالبها در مورد موضوع برابری جنسیتی آشناتر و آگاه تر کردید خیلی ممنونم از شما که این
5: فرصت رو به من دادید
1: ما به
6: دنبال سحر میگردیم به دنبال سحر می‌گردی دست در دست نسیم دلمون غرق بهار ما به دنبال سحر می‌گردی به دنبال سحر میگردی ما به دنبال سحر میگردی دست در ترس تنسی دلمون غرق به حال، ما به
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با تمامی همکارانم همه یه شما را به خدا می تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید